0: マスさんのノーワイプノーバイクレディオこの番組は理学療法士であり趣味で社会人ロードレーサーをやっております私マスさんがロードバイクにまつわる話をひたすら話し続けるポッドキャストです皆さんの自転車ライフを少しでも刺激できるようにお届けしてまいりたいと思いますあ違いますね。昨日の今日の収録ということで、あのー、今再生回数見てみたんですけど、だいたい10、今2回ぐらい皆さんに聞いていただいてるのかな。まあちょっとラジオらしいラジオがまず作れてよかったなぁなんて、えー、思ったりします。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と1エピソード2ということでして、えっ、ー、と今日はですね、あのロードバイクと、えー、機材をテーマにですね、えー、ちょっと話していこうかななんて、えー、思っております。そうですね。あのー、マッサンです。こんにちは。<笑>最近の近況としてはですね、えー、まあ、特に昨日から変わりはないんですけれども、あのー、今日は、えー、ちょっと外もね、あのー、結構路面が雪で覆われてまして、あまり外では走れない状況だったんですけれども、あの本来ならね、あの、ズイフト、まあ、こういう時はちょっと乗って、あのトレーニングしようかなって考えたりするんですけれども、まあ、結構ね、あの、ズイフトもね、楽しいんですけど、去年もそうだったと思うんですけど、この時期ぐらいになるとですね、あの、本当に飽きてくるんですよね。<笑>あの、ローラーにまたがって、激こぎするのが、まあ、ちょっと疲れてきまして、あの、僕、iPad でズイフトしてるんですけど、あの、iPad のその自分のアバターの後頭部を見ると、まあ、なかちょっとやる気がなくなってしまうんですよね。<笑>まあでも、あの、ね、やっぱり乗らない時間が増えてくると今度乗りたくなるんで、また、乗りたい時にはですね、まあしっかりと追い込んで、まあトレーニングできればな、とか考えたりしてます。ちょっと最近お疲れ気味ですね。えー、それでは、えー、今日はですね、えー、ロードバイクと、えー、機材ということで、えー、また皆さんよろしくお願いします。はい、まず、えー、機材の話なんですけれども、やっぱりあのロードバイクってめっちゃ高ないですか。そうですね、僕も最初、この間話したんですけど、えー、ロードバイク最初買ったのは23万円ぐらいで買ったんですが、えー、どんなに安く買おうと思っても、やっぱりこう、競技とかで使うとなれば、やっぱり15万円ぐらいから、えー、相場でですね、あのやっぱり。ね、あのリストアップされてくるんじゃないかなと思います。あの近くにですね、あのーまあ、ロードバイク乗ってるようなあの友達がいるとか、えーっていう方がいらっしゃるんであればですね、あのもうちょっと安く抑えることは、えー、可能だと思います。また最近はですね、あの外通知で海外通販ですね、まあ、そういったものを、まあ、使うと、まあ、あの日本の、まあ、お店で買うよりも、まあ、比較的、えー、安価にあの買うことはできると思うんですが、えー、やっぱりちょっと微妙なこのセッティングがやっぱあるんですよね。まあ、あのブレーキの引きであるだとか、あのまあ、よく言われるのはそのグリスがちゃんと塗られてるかどうかとか、まあ、自分で確認できる人だったらいいんですけれども、あの微妙なセッティングはやっぱりその人の,あの体にあの合わせてセッティングしたりだとか、まあ、実際にはそのサドルの高さとか、ハンドルのステムの長さとか、まあ、そういったところまで影響は大きいものでして、やっぱりそういった点を含めるとですね、やっぱりあのショップとのお付き合いをしながら、えー、ロードバイクを楽しむっていう方法がやっぱり本当は一番いいのかなと思います。で、まあ自分もですね、あの最初、まあ、アルミにするか、えー、とカーボバイクにするかっていう、もちろんカーボの方が高くていいんですけれども、あの実際こう僕もですね、あの自転車仲間とこう一緒にライドに行ったりするんですけれども、特にあのアルミのフレームでも何の問題はないですね。最近だとあの結構見た目もかっこよかったりするし、あのー、なんかアルミだとカーボンより重いからあの昼くらいも遅くなるんじゃないかっていう人もいますけれども、あのー、僕の自転車友達にはですねあのロラオさんっていうあの非常に山登りがあの速い選手がですね、あのー、身近にいるもんであのその方は、ね、ずっとあのキャードに乗ってたんですけれども、あのー、別キャードで出した最速タイムはあの僕は何年乗っても追いつけないですよね。あのやっぱりそう思うとですねあのロードバイクってあの機材だけじゃないところもあって、まあ、そういった面白さもあるかなと最近よく思いますね、まあ、ただですねあのやっぱり機材スポーツっていうことであの自転車もやっぱり日清越歩でしてあのカーボンフレームの方が実はあの形状の自由度が高いっていうことでよくねあのアルミと比べてやっぱりエアロ形状のあのフレームを作ることがあのできるみたいですね。まあ、その方がですね、まあえー、いわゆる空力が少なくなって、いかにあの少ない出力であの速い速度を維持できるバイクを、えー、作り上げることができると、えー、いうことだと思います。まあ、最新のバイクだとですね、あのー、ようは行ってますよね、S ワークスの,あのベンジってね。あれすすごいですね僕も S、あ、ワ、のークスのやつじゃないんですけどスペシャライズドのベンジにベンジプロですね一回乗せてもらったんですけどやっぱり、あのー、本当にちょっとしたことないですけどやっぱり空力がなんかちょっと違った感じがしますしやっぱ直進がものすごい伸びますでよく皆さん聞くんですがやっぱりね、あのー、長い下りなんかで結構やっぱりあのー足をねレースの場面だと足を使わずにして全勝者についていけるっていう点はやっぱりかなり利点じゃないかなと思いますねでまあその S ワークスペンジですけどちょっと詳しい値段は僕は分かんないですがやっぱ120万ぐらいするみたいなんですよねなんか120万払うとですねあのモーターサイコロだと、あ、すごいですね、魔王、<笑>いわゆるバイクだと、まあ、デュカティとかねあの、すごくいいバイクも買えちゃう値段なんですけれども、まあ、それはいわゆるあのワールドツアーで使ってるような、ねあの、レースの最先端で使ってる機材と全く同じっていうことでして、まあ、他に当てはめるとですね、まあ、到底120万ではあの F1 やの MotoGP の、あのマシンに、まあ、またがることさえもちょっと微妙なぐらいのあれでしてやっぱりねあのちょっとまあ120番で大金なんですけれども、まあ、それでいわゆる一流選手と同じものに乗ることができるっていうところはやっぱりこのロードバイクのすごくいいところだなな、まあ、魅力の一つであると僕も思いますね、まあ、そう考えますとね本当にねあのホイールもたくさんありますしあの自転車メーカーもたくさんありましてやっぱりそれぞれ一長一短プラスやっぱり好みもありますしそう思うとやっぱり機材スポーツって非常に沼ですよねな沼なんですけれどもでもやっぱり新しいパーツを買ってですね、まあ、それを試してそういった変化をじ、まあ、直にこの自分の体で体感するっていうこういう素晴らしさがやっぱり実はロードバイクにあって。あのー、もちろんねあの機材だけじゃないっていうところもあるんですけれどもやっぱり、あのー、そういうところは機材スポーツのいいところかな魅力の一つでもあると、えー、僕も思いましたねふ、はいえー、普段使ってる機材についてですね、まあ、ちょっと、えー、説明がてらお話ししたいなと、えー、思うんですがまずあのフレームですねあの今使っているフレームはですねあの BH バイクスの、えー、ウルトラライトエボと言われるあの軽量のフレームを使っておりますあの、まあ、BH バイクスの中ではですねあのいわゆるハイエンドフレームの機材でしてあの重量もですね多分あの 700g を切っているようなあの非常にえーまあ、ヒルクライムとかにあの強いっていう風に言われてますが一方でですねあの非常に他の人に乗ってもらってもですねいやこのバイクすげー硬いなっていう風に<笑>あの言われることが多いんですよねあの見た感じあの綺麗なピンク色なんですけれどもあの BB のところがですね非常に太くてあの規格が e ボ o 3 8 6っていう規格になるんです。でまあ、そこの合成も高くて、いわゆるあのダウンチューブもですね、あの四角くて意外と結構太いんですよね。で今僕は非常にあの気に入っているあのフレームになります。しかしですね、あの今のところです、ね、あのハンドルとステム、あのシートポストについてはですね、あの軽量なあのカーボン製をあの買ってつけることは今のところしたことなくて、あのせっかくのねあのフレームの軽さをなんかあまり活かしきれてないのかなっていう感じもあの線でもないんですけれどもあのフレーム自体はですね非常にあの剛性が高くて踏んだら踏んだだけ、えー、伸びるような感覚があって僕はあの前のセンプレよりもですねあの非常に相性がいいなと思っているフレームですねはいあの次にコンポーネントですがまあコンポーネントはですねあのー、基本的にはあのアルテグラを使っております。えー、それでですね一応最近になってようやくですねあのー、シマノのパワーメーターということであのドュラエースのクランクをつけてですねあと前からの流用なんですけれどもブレーキだけは9000、えーえー、系のドュラエースを、えー、使っております。でコンンポーネントでまああのー、機材そのものもそうなんですけども、どっちかって言ったら結構あのワイヤーとかが僕大切かなって思ってまして、デュラエースのワイヤーの方がですね、あの非常に引きがちょっと軽かったなっていう印象がありました。えー、また次はサドルですね。サドルはですね、あのー、我がチームにはですね、あの谷口先輩と言いまして、谷口先輩に昔いただいたですね、あの S ワックスのトゥーペトゥーペの,あのカーボンの、えー、サドルをずっと愛用してたんですけれどもあの先日のですねあれは何のレースだったかなあ,、えー、あそうベロフェスタですねあのクリスマスに行われるベロフェスタっていうあの機内が主催でやってるレースがあるんですけれども、まあ、そこで乗った時にですねちょうどあのペダルが外れて、えー、まあいわゆるダンシングしたときにサドルにですねあの強く尻もちついた瞬間にですねあのカーボンレール折れてしまいまして大切にしてたあのトゥープの、えー、サドルはちょっと壊してしまいました。ということで,です、ね、今はねあの EC90 って皆さん知ってますか結構ねあの巷では流行ってるみたいですね。いわゆる某 S 社のパワーサドルっていうのがあるんですけどもそれに似たっていうかまあまあまあほぼほぼ同じような形状のカーボンサドルが5500円ほどで買えるっていうことで試してみたんですけどねまあこれも結構まあまあいわゆる今入りのショートサドルになるんですけどもまあ自分にはとても合ってたかなという印象で今愛用そのまましてますね。あの普段はあの僕は僕ゾンダのホイールを履いてますゾンダはですねあの昔海外通販で入ったんですけれどもあのフリーの中に結構カンパニオールの,あのホイールってあの結構フリーにガタが出てくるような現象っていうのは実はあるみたいなんですね。でそれはですねあの実はあのフリーの中にはあのベアリングがありまして。あのそれはあのいわゆる看板尿路のベアリングなんですけれども片側シールドなんですね片側シールドで中にはまあ水が入ってこないっていう設計なんでしょうけどどうしてもですねあの雨の中で乗ったりなんかするとあのシャフトのところからやっぱり中に多少水が入ってくるんでしょうねあのおかげで結構あのもうベアリングがダメになってましてあのガタが出てたもんで自分であのあの今流行りのですねあの某セラミックベアリングよりもよくもあると言われるあの NTN のベアリングに交換しましたよねこれが非常にいいんですよね、まあ、確かにあのシャフトの周りのハブのベアリングっていう回転ももちろん大切なんですけれどもあのペダルを止めてるときにはやっぱりあのフリーの滑空点が生じますんで、まあ、その時に生じる摩擦を減らすという意味では、まあ、ここのベアリングもやっぱり大切だったんだなと今では思っておりますそれとは別にですね、あの一応レース用ということで、決戦用ホイールも一応持ってます。まあ、これもですね、あのお嫁ちゃんにあのおねだりした結果ですね、えー、買っていただいたホイールでございまして、あのカーボンであのチューブラーなんですけれども、ボラワン50を取ってます。はいこれもカンパニョロですね。まあ,あのカンパのボーラは比較的あの柔らかくてですね、あのいわゆる走行力が高いという形で、まあ、私が入っても問題ないだろうということで、まあ無難に買ったっていうところがまあ本心ですまあせっかく高いね買い物をするのでやっぱり間違いだけは起こしたくないなと思ってできればですねもっといいホイールを乗り比べたいものですがなかなかそうはいきませんので私はあのボーラーを買いましたタイヤはですねあのまああのボーラーには今いわゆるコンペチですねあのココンンンンチチネタタルのコンピティションってていいう、えー、チューブラータイヤを履いてますただこれはですね、あのー、いわゆるラテックスチューブではないもんで、なんかもう一つ自分には少し合わないのかなと思って、今後いろんなタイヤ試していきたいなと思っておりますね。あのチューブラーではなしに、いわゆるクリンチャーに関してはですね、やっぱり、あのー、いろんな人が、あのー言って、まあ、賛否両論あると思いますが私はやっぱりインナチューブがあのラテックスで,で特にですねやっぱりあの血栓用というかレースに使うには、まあ、グランプリ5000はと特にすごく良かったんですけれどもあといわゆるスーパーソニックやっぱりコンチネンタルの対応を僕自身ですね実はあの機材に関してはどっちかっていったら疎いんですよね。あのー、なんか最近読んだあのバイクヒットっていう本にも書いてあったんですけどもあのフィッティングに関してもですねあの全く別の人のバイク借りても全然走れちゃうゲラント・トーマスみたいな選手もいればまあ 0.1 ミリとか1ミリサドルの高さ変わっただけでもあの感じちゃうような選手もやっぱり中にはいてですね僕はどっちかというとあんまり機材の良し悪しをすぐに。ちょっと感感じることがでできないどっちが鈍感なない鈍人間なんですよねまあそんな僕でもですねやっぱりちょっとこだわりのものってやっぱりありまして特にこだわってるのはやっぱりあの手と接する部分でしてねあの特にあのちねりのバーテープであのボリーっていうのがあるんですけれども非常にあのいいグリップをしましてですねでまたあのちねりの膜があ,のあ,のあるんですけど上手い人はですねこう地面のまあこを一直線にこう並べるように巻くことができるというとで僕はあの店長にあの実は巻いてもらってます、まあ、原活着もあるんですよねあの他にはですねあの昔ロラオさんにあのお土産でいただいたあのシェイクスフードって分かりますかねシェイクフードだったかないわゆるあのブラケットカバーなんですけれどもあのこれもサークルパーティー製なんですがシマノとは違ってあの当時アルテグラのまあ6800系の s t i 使ってるんですがまあそれにつくまあシェイクフードということであの非常にあのグリップが良くてですねどっちだったかなどっちかだっハードの方を使ってるんですけどもハードでもあの結構しなやかであのすごい手地になじむ感じがしてこれも変えて良かったパーツの一つかなと思います。良かかっった機材についいてちょとと話そうかなと思いますえっとまあ実際使ってこれすごいいいなって思ったものって実はあの借り物なんですけれどもあのフルクラムのレーシングゼロっていうホイールですね借りたのはあのレーシングゼロナイトって言われているあのちょっとあの黒縁の,あのアルミホイールなんですけれどもあれを実際借りてですね、あの昨年の3月に行われた、えー、JBCF の修善寺ロードを走ったんですよね。で、その時にですね、あのー、本当にあの、そんなに決して軽いホイールではないんですけれども、あの剛性が高いためか、上りでもあのスルスル登っていきますし、特に上り始めですね、上り始めの時に、あのすごくあの歓声がいいのかあの、バイクが上っていくような感覚がありました。あとですねやっぱり反応もいいのですごくあの結構皆さんの、あのー、評判なんか聞いてますと非常にあの硬いホイールだっていうふに、えー、聞いてますけれどもやっぱりその通りで、あのー、すごくあの反応性はいいなと思う反面ですね、あのー、結構足にも来るのかなっていうところもありますえ実際修善寺ロードは E2 で走ったんですけれどももう本当に最終週手前のアタックに反応した瞬間にですね僕はあの普段足つりをほとんど起こさない人なんですけどその時だけもうあのふくらはぎ両足つってしまいましてねあのアタックについていけなかったそれでまあちょっとあの悔しい思いをして、まあ、あの着に絡むことができなかったんですけれどもあの。まあ、実際、やっぱりそういって反応がいい分、あの足への負担も大きいんじゃないかな。まあでも実際それはですね、ホイールが悪いんではなしに、あのその負荷に耐えられない自分の足が悪いってわけで,でしてね。フルクラブレーシングゼロは非常に素晴らしいホイールだと思っております。あとはですね、BB ですね。あのずっとフレームについてたスチール製の BB を使ってたんですけれども、あの普通にクランク回したものすごくよく回ったんですよねだから交換する必要ないかなって思ったんですけれども半年前にあのウィッシュボーンの bb セラミック bb に交換したらですねやっぱりあの bb ってあの空転させた時の回転性能がいいいければいいってわけじゃなしにですね実際にはやっぱりあのクランクにチェーンがかかってギアがかかってですね路面抵抗がまあそうやってクランクに伝わって負荷になるわけですよねまあその状態っていうのはやっぱりそれなりにあの要はベアリングにも負担がかかっている状態なので、まあ、その状態でうまいこと回るかどうかってまたあのクランク回すだけのその空転性能とは別なのかなっていう感じがしました。おかげで、その BB 交換してからですね、あのー、今までちょっと踏めなかったホイールが踏めるようになったりだとか、自分の調子が少し上がった感じがして、あのー、あ交換してよかったなって、その時思いましたね。あのー、ぜひ一度、まだ長い間 BB 交換したことないって方はですね、あのー、一度、そのウィッシュボーンの、あのー、セラミック BB、まあそんなに安いものではないんですけど、まあ2万ぐらいで交換、購入できますので、一度試してみるのは、おすすめだと思います。はい、それではえっ、ー、と今三、えー、本ローラーの上から収録しております。はい、でまあローニャについてせっかく話すので、まあこうやって乗りながら話すと気持ちも盛り上がるかなと思って。まあ、片手運転ですけど、まあ、収録します。で僕がローラー2台持ってるんですよね。えっ、ー、と、1台はあのスマートローラーで固定ローラーになるんですけれども、えー、タックスの、えー、あポルテックススマートというローラーになります。こちらはですね、あちゃんとスマートローラーなんですけど値段もそんなに高くなくて多分買うところによったら3万円ぐらいで買えちゃうんですよねでちゃんとジフトなんかしてますと画面の中の勾配に合わせてですねあの負荷も変わるんであのインドアトレーニング楽しみたいという方はあの全然これで十分だなという感じはしますただですねあの、このボルテックス自体スマートローラーでパワー値算出してくれるんですけれどもあの、どっちかっていうとやっぱちょっとパッピーメーターでしてあの、タイヤの回転からですね、おそらくパワー値算出してますんであの、クランク止めた瞬間クランクについてるパワーメーターだとあの、出力ゼロになるんですけれどもあの、ブレイクテックスの場合、やっぱりタイヤの感性、あの、ホイールの感性が働いてですね、まあ少し出力が出たままになるということで、そうですね。まあざっとなんですけど、あの、40分ぐらいの、あの、高風かな、まあずいっトレースなんかしてますとですね、だいたい平均マット数はですね、5% か 10% ぐらい、えー、増してるような状態になります。ただですね、まあ、やっぱりあの指定したワット数出してくれたりもしますんであのパワーメーター持ってなくてもですね、このボルテックス1台で結構楽しめますんで購入するにはすごくいいと思いますし、まあ、実際にクランクについてパワーメーター持ってましたらあのそのクランクから読み取ったパワー値に合わせてですね、あの負荷も変えてくれますんであの僕は結構気に入って使ってます。あと僕はね実はねあの僕は僕ですね、大の三本ローラー信者でございまして三本、えー、ローラーが何よりも、えー、素晴らしいと思っている人間です三本、まあ、ローラーの何が素晴らしいかということなんですけれどもやっぱ固定ローラーと違ってですねとてもあのバランスが悪いためにバランスを取る動きが入るんですよね。あの人間にはですねあの自然な体幹の立ち直り反応というのがありますのでそうなんですよまたネットとかで調べてもらうといいかなと思いますがやっぱりあの上半身もですねバランスを取ろうとして、えー、常日頃動いているわけなんですよ、まあ、実際、外でですね自転車を漕ぐ際というのは上半身の動、OK、きも伴いますのでやっぱこういった3本ローラーの方がですね結構あの実装感覚に近くてあの、まあ、あのオーバーラップしてトレーニングできるんじゃないかなと、えー、思うところがありますそれに、ですね、まあ、これ普通の平地をただ走るだけな状況と比べてですねサンボローラーの方が多分あのバランス悪くて危ないと思うんです。そうなんですよあのやっぱり外走ってる時にもですねまあ、路面が急に変わったりだとかあとはですねまあタイトなコーナーがあったり幅広いコーナーがあったりでですねで実際いけんこう、一見広い道をあの走っているような感じでもですね集団で走っているとやっぱりラインは結構細くて、まあ、あんまり身動きなんか取れないと結構バランス悪かったりするんですよね。まあ、そんな状況でですすねやっっぱいかにまぐきれいなペダリングができる能力を身につけるということは、ですねやっぱりあの特にレースなんかであの成績を狙っていきたい人にとっては必要な能力にもなってくるんじゃないかなと思うところがあります。あと、この僕の3本ローラーなんですけど、あのミノーラのモッツローラーという一番安いローラーを使ってます。まあ、しかしですね、まあ、一回、あの、回転ドラムが壊れたんで、ミノルさんに送って直してもらったんですけど、まあ、その後は割合と静かでですね、あの、隣の部屋で、あの、うちのお嫁ちゃんが寝取ったとしても使えます。で、これいいところはですね、後で、後付けで、そうですね、プラス5000円くらいだったと思うんですけど、マグネット式の負荷装置つけられるんですよね。そうするとですね、まあ、今ちょっとやってみますけど、まあ実際今インナーしか入れてないんですけど、あのー、インナーギアで500バットぐらいまで出ますんでさすがにスプリントトレーニングをするっていうのは難しいとは思うんですが、まあ、L6 ぐらいまでの、あのー、幅広いパーレンジでトレーニングできるっていう点ではとてもいいなと思いますしやっぱりあの固定ローラーと違って乗ってて楽しいですよね、こちらはまあ,あの前も言いましたがまあツイストのアバターを見飽きた人はですね、まあ、何も考えずまあ、たまには音楽だけでも聴いてです、まあ、スカッとこう3本ローラーでストレス発散しながらトレーニングにいしむのも僕は好きです。はいはい、それでは、えー、と最後に自分の欲しいものなんですけれども、まあ、今僕がそうですね、今買い替えて欲しいっていうのはですね、えー、サイコンと、えー、自転車のフレームですね。まあ、サイコンはですね、今、エ、え、ッ、ー、ジ5 1 0を使ってるんですけれども、エッジ5 1 0も、あのー、壊れたってあの壊れたからあげるわって言っていただいたものをですね、ちょっとあのファイルいじくって直して使ってるものでして、あの非常に電池持ちがいいっていう点ではあの大変気に入ってますし、あの特に不自由はないんですけれども、たまにですね、あのフリーズすることがあるので、うそういった点でせっかくね、あの頑張ってトレーニングしてもそのデータが残らなかったらやっぱりちょっと残念なところもあるのでなのできればですねあの今販売されているような 530H530 のようなサイコンが今ちょっと欲しいなと思ってますあとですねあのフレームについてはですねあのまあフレームといわずあの S ワークスベンジやったら何,も何よりも嬉しいんですけれども、まあ、なかなか高価な機材を、えー、買うチャンスっていうのはありませんのであのまたねあのフレームをまあ、また別に買うってことになると思うんですけれども自分の今のフレームですねの変域に入ってるんですけれどもあの一度落車したことがあってで大きい落車でしてで大丈夫だろうって思うんですけれども一応。まあ、あの、予備でですね、あの、カーボンをちょっと巻いてる部分があるんですね。あの、それも、し、麗な、あの、ピンクのフレームのトップチューブの真ん中にですね、あの、黒いあの、ノリが一枚ペタって貼ったような、まあ、そんな感じで、あの、カーボンドライジャパンに、さんにね、巻いてもらったんですけれどもね。まあ、最初、ちょっと目立って、あの、嫌だったんですけれども、あのー、最近のですね、あの自転車のフレームのカラーリング見てますとね、なんかあのトップチューブの真ん中にちょっと1点だけちょっとラファっぽく、色が変わってる部分があったり、シキトステンのところにちょっと黒いね、あのボーダーみたいなのが入ってたりとかして、なんかね、それ見ると、なんか自分はちょっとあの時代先取りしたんじゃないかと思うような節もあってですね、あのー、<笑>あの自分の中で解決はしてるんですけれども<笑>。まああそのこともあってですねやっぱりあのフレームは全く同じものでもいいので新しいのがやっぱり欲しいなと今思っております。えー、皆さんいかがだったでしょうか今回はロードバイクと機材ということをテーマにで,ですね、少しお話をさせていただきました。えー、おそらくですね、機材に関してはですね、あの僕もそんなに詳しくなくて、おそらく皆さんの方が詳しいかなと思います。えー、皆さんも、ね、機材に関するエピソードたくさんあると思いますので、またあのご意見ご感想などえいただけたら嬉しいなと思います。収録の励みにもなりますので、ご意見ご感想をまたマッサンの Twitter までよろしくお願いいたします。また次回はですね、エピソード3話、ロードバイクと仲間ということをテーマにお話しする予定になっております。また、えー、よかったら聞いてください。それでは皆さん、素敵な自転車ライフを。